0: Merhabalar. Bugün 14 Şubat 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam iyi pazarlar diyelim. Bir de bugün 14 Şubat'a denk geldi sevgililer günü. Kutlu olsun diyerek de ben bir bugün programı açmak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Ee, kutlu olsun e, e, bu güzel gün. E, evet, e, hayırlar getirsin. diyorum.
0: yayınlar <gülüyor> yayın, diliyorum. <gülüyor> ya, ya, yayın, sonrası, ya, yayın sonrası bir çiçek almak gerekecek hocam herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. <gülüyor> hocam e, şimdi gülerek aç, açtık. Birazcık hepimizin gülmeye ihtiyacı var açıkçası. Çünkü ağır gündem var maalesef uzayı gösterdiler bu kez ayı gösterdiler biz uzaya aya bakarken ülkede bir dolatlar dönüyor bugün onu konuşacağız mesela biz aya bakarken ne yazık ki sizinle geçtiğimiz programlarda da sizin uyarısını yaptığınız gibi ülkede açlık intiharları var ve devam ediyor bu çok çok acı. Normal şartlarda hocam şöyle başlamak istiyorum ben. Normal şartlarda bu tarzda uzayla alakalı bir proje, bir çalışma bizi sevindirmeli, mutlu etmeli, gururlandırmalı her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsediyorum. Ama ülkede insanlar inanmıyorlar hocam. Niye inanmıyorlar?
1: Şimdi Turan Bey şöyle bir şey desek mesela. Hani entelektüel tartışmasını bir yana koyalım. İşte e, Türkiye'nin mesela atom bombası da olsun. E, ne olmuş? Amerikanın var, Rusyanın var, Fransa'nın var, şunun var, bunun var. E, Türkiye'nin de olsun. E, i̇şte Kuzey Kore'nin varmış denemelerinde habire yapıyor. Pirinççi Japonya yalvarıyor. E, halkı aç ama nükleer denemeler yapıyor işte uzay çalışmaları da böyle hani ayranı yok içmeye muhabbetini insanın aklına getiriyor. Şimdi ekonomide mesele bir ihtiyaçlar sorunudur. Bir öncelikler sorunudur ekonomide. Hı hı hı. Elbette ki Türkiye'nin uzay çalışmaları yapılsın. Ama öncelikler sıralamasında bu nereye tekabül ediyor? Türkiye'nin insan kaynakları sorununu çözdük mü? Eğitim sorununu çözdük mü? halkın günlük gıda sorununu çözdük mü? Ete yüzde otuz daha zam yapıldığı bir ortamda e, siz uzay çalışması yapacağız diye açıklıyorsunuz. Savunma sanayi gibi e, şeffaf olmayan, yargı e, e, denetime açık olmayan altyapı yatırımları gibi alanlar e, bunlar e, Türkiye'nin kaynaklarını yutan, e, Türkiye'ye ağır maliyetler getiren hususlar. Mesela e, diyelim ki İstanbul'da e, Normal koşullarda e, rekabete açık olarak şeffaf koşullarda ihalesi yapılsaydı o yapılan tüneller Avrasya geçididir e, filan bunlar güzel faaliyetler değil midir? Olmaz Ama mı Ama Avrasya geçisinden Avrasya tünelinden geçmek kolay mı? E, Oranın maliyetiyle e, insanlar e, Boğaz Köprüsü'nün yükü azaldı mı mesele? Azalmadı. Niye azalmadı? Çünkü e, maliyetleri o kadar yüksek ki insanlar uzun yoldan trafikte beklemeyi göze alıyorlar. O tünelleri e, kullanmıyorlar, kullanamıyorlar. E, z- e, dolayısıyla bir öncelik analizi yaptığınız zaman Türkiye'nin önceliklerinde uzay çalışmaları gibi şeylerin e, maliyetleriyle çıktılar arasındaki ilişki kurulamıyor. E, e, ne elde edeceğiz? Arada Mesela Japonya çok zengin bir ülke, defalarca uzay, uzay mekiği fırlattı ve başarısız oldu. Adeta dünyaya rezil oldu. Yani o olay öyle çok da kolay değil zaten ama bizim bunu veri alarak konuşmamız da aslında yanlış bir şey. Evet. Çünkü zaten bütçesi 3 daire bütçesi, 3 apartman bütçesi koymuşlar. Bu muhtemelen Elon Musk'ı çağırıp ona bir görüntü verdirtmek zorunda kaldılar. Onunla fotoğraflar çekildi. Cumhurbaşkanı onunla telefon. Bütün bunlar için verilen rüşvet bütçesidir muhtemelen o. Daha devamı ve geleceği ötesi belisi de yok muhtemelen zaten. Bizim de konuşmamamız lazım. Hatırla, evet. Hatırlar mısınız? Biz e, bir öngörüde bulunmuştuk sizinle. Demiştik ki Akdeniz'deki bu e, işte fırkateynler yola çıktı. Fatih çıktı. Kemal Reis çıktı.
0: Dokunmayın. <gülüyor>
1: e, e, Savulun. Biz geliyoruz. Osmanlı geliyor. Akdeniz'e döndük. Oralar bizden sorulur. Ben size dedim bu söyleyeyim bir gaz bulundu diye bir oyun yapacaklar bunun için beklenti yükle, yükseltiyorlar ilgi odağı yaratmaya çalışıyorlar onu biz deşifre edince balon ellerinde patladı bu sefer hazırlıksız olarak gidip Karadeniz'de bir şey çıkartmak zorunda kaldılar böyle bir yalan söylediler Türk toplumuna. Nitekim doğalgaz fiyatları da Zaten almış başını gidiyor Bu da öyle Turan Bey evet. Çarşamba günü başka bir şeyler açıklanacaktı Fakat O başka bir şey açıklama imkanları olmayınca 3 tane şey söyleyeyim size 1. Aslında 2023 ile ilgili olarak Biliyorsunuz ekonomi hedefleri çöktü Ve ellerinde kaldı Tepe uh-huh. taklak aşağı gidiyorlar Bırakınız 2023'e Bunlar 2003'e gidiyorlar. Bütün veriler 2003'e doğru döndü zaten. Siyaseten, demokrasi, insan hakları düzeyi zaten 1993'e döndü. Recep Tayyip Erdoğan iktidarının 20. yılında ekonomiyi 20 sene geriye, siyaseti, sosyolojiyi, demokrasi ise 30 sene geriye döndürmüş oldu böylece. Türkiye'yi çağın gerisine fırlatıp atmış durumdalar. Dolayısıyla 2023 ile ilgili kocaman boş bir tenekeye döndüler. Fakat 2023 ile ilgili esas aradıkları konjüktür, size söyleyeyim o meşhur bunların o maalesef utanç veren ifadeleriyle 100 yıllık cumhuriyet reklam arası bitti. Konu kapanmıştır biz oraya döndük diye şeriatı isteriz, hilafeti isteriz bilmem ne diye zaten görüyorsunuz bütün çağrılar açıktan yapılmaya başlandı artık. San, e, konjüktürünü bulurlarsa 2023 açıklaması Cumhuriyet rejimin tabutuna çivi çaktık deme açıklaması olacaktır. Türkiye'nin sahte muhalefeti de muhalefet yapıyormuş rolünde biraz sorunu herhalde biraz konuşmak zorunda kalacağız yine. Çünkü artık Türkiye'nin iktidar sorununun yanında talihsiz bir şekilde 20 sene sonra kocaman her gün büyümekte olan bir muhalefet sorunu da artık bir ulusal tehdide dönmüş durumda. Ee, dolayısıyla ama bu ikiyi söyledik. 2023 ekonomi hedefleri gitti. 2023'te hayallerinde kurdukları bir hedefin uygun konjüktürünü arıyorlar onu açıklamak için. Bütün bunları yönetebilmek için de zaman zaman Ay'a bak, Güneş'e bak, Trene bak, Öküz'e bak diye Maymun'a bak diye Böyle aldatmaca gündemleri var. Bu uzay konusu tümüyle biraz sonra konuşacağız. Faiz ekonomisinin yarattığı erozyon katman katman toplumu kırıp geçirmeye başladı. Bütün bunlardan dikkate evet. almak için düşünülmüş gündemler.
0: Hocam şu yaptığınız girişten bile benim anladığım şu resmen ülkeyi gömüyorlar. Yani ülkeyi gömerken de isimler takıyorlar biraz sonra detaylı sizin bahsettiğiniz konuya döneriz ama yeri geldiği için soruyorum mesela bu yeni anayasa konusu da gündemde ya ona isim de bulmuşlar kim açıkladı hemen ismini de söyleyelim AKP grup başkan vekili açıkladı Cahit Özkan bu anayasanın ismi yeniden kuruluş anayasasıymış hocam neyi kuruyorlar yani neyi çökerttiler ki neyi kuruyorlar
1: işte tam dediğimiz şey, o 2023 yılında 100 yıllık reklam arası bitti dedikleri hı hı. şeye tekabül ediyorlar. Ee, gerçekten Türkiye'nin ayağa kalkması lazım. Gerçekten Türkiye'nin teyakkuza e, geçmesi lazım. Ee, Türkiye'nin kuruluş anayasasında, e, 2000, gerçekten o anayasaya benim hiçbir itirazım yok. Türkiye'nin kuruluş anayasasında, ama sonradan Türkiye'nin kimliğini şekillendiren laikliğin anayasaya girmiş olması eğer Türkiye'de bir gün demokrasi olacaksa, hukukun üstünlüğü olacaksa, modern yönetişim sistemi olacaksa laiklik kaçınılmazdır. Laiklik ekmek kadar, su kadar Orta Doğu İslam coğrafyasında ihtiyaçtır. 57 tane İslam ülkesi birbirleriyle de ilişkileri yok halkı da birbirleriyle paramparça olmuş durumdadır mezheplere, cemaatlere, tarikate kadar ayrışmış durumdadırlar ve bu baskının altında e, İslam dünyasında bir tane kalkınma sorununu çözmüş bir tane demokrasi ve hukuk sorununu çözmüş insanlık ailesinin onur ve haysiyet içerisinde yaşayan bir tek ülke yoktur e, esasen potansiyel olarak İslam dünyasında Türkiye'nin cazibesi laikliğini, demokrasisini, modern yapısını İslam unsuruyla bir arada yaşatabilmiş olması batı yönünde yürüyor olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye kendisini hem batıda hem de İslam dünyasında öne çıkartan ve benim adına Atatürk yolu dediğim ama Atatürk lafından rahatsız olanlar için de hiç önemi yok. Ee, çağdaş uygarlık düzeyi. Zaten Atatürk de öyle diyor. Beni bırakın diyor. Benim size emanet ettiğim ufuk çağdaş medeniyet düzeyidir. Şu cümle niye insanları rahatsız etsin ki Tuğran Bey? Çağdaş medeniyet düzeyi bugün yeni yapılan anketlere göre AKP'li seçmenlerin %34'ü MHP'li seçmenlerin de %44'ü Türkiye'den kaçıp gitmeyi ve batıda yaşamayı evet. çalışıyorlar. Yapılan anketlere göre Türkiye'de gençlerin Okumak için gitmek istedikleri ülkeleri Amerika, Avrupa'yı aldığınız zaman kafadan %50'si %60'ı buralara gitmek istiyorlar. Arap ülkelerine, Türk ülkelerine gitmek istemiyorlar. Türkiye'de başı sıkışan aydınların kaçıp sığındıkları yer batı. İşsiz kalan insanımızın kaçıp sığındığı yer batı. Türkiye'nin ihracatının %70'i batıya. Türkiye'nin finansmanının yüzde 80'i Batı'ya dayanıyor. Dolayısıyla e, yani e, Türkiye'nin modern laik hukuk devleti olmuş olmasını artık herkesin içine sindirmiş olması lazım. Bunlar milli mutabakat unsurlarının olması lazım. Tartışma ve kavga unsuru olmaktan çıkması lazım. Demokratik laiklik e, gereklidir. Baskıcı laiklik bizim kaçınmamız gereken laikliktir. Cumhuriyet'in kuruluşundaki Kürtlere, diğer etnik yapılara, Adem'i merkeziyetçi, çoğul hakların verilmiş olması kuruluş anayasasının üstünlüklerindendir. Biz bugün hala o kurucu anayasasının seviyesine gelemedik. O anlamda o anayasayı anımsatmış olmak doğrudur. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'sa eğer söz konusu olan kişi ondan her zaman bir kandırmaca bir yeni üç kağıt beklememiz gerekir niye öyle çünkü bir kere daha iyisine gidelim ama Türkiye'nin bugün elin temel sorunu nedir Turan Bey önce elindeki anayasayı uygula bakalım sen evet. Evet. Ee, Erdoğan elindeki anayasanın hiçbir insani maddesini uygulamıyor seni ne engelliyor yeni anayasayı yapacaksın da ne olacak anayasaları bütün ülkelerin çok cici laflarla doludur çok kallavi laflarla doludur. Uygulamadığınız zaman ne olacak? Şu an bürokrasiyi kurumları çöketmiş, Türkiye'nin anayasanın hükümlerini icra edemez hale gelmiş durumdadır. Bakınız e, e, e, bir milletvekilinin zulme dönen vekilliğinin düşünülmesi Enis Berberoğlu bir Berber de nihayet olur. vekilliğine döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a sordular. E, dedi ki An itibariyle vekilliği geçerli olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz. Aynı kişi bir hafta önce de demişti ki, Anayasa Mahkemesi'nin meclise dayatma yapma hakkı yoktur, kabul etmiyoruz demişti. Belli ki reisi ona dönmüş, emretmiş, yo yok kabul edelim demiş, ettiler. Şimdi ama reisinden yeni bir talimat gelmediği için kocaman Anayasa Profesörü Mustafa Şentop, Büyük Millet Meclisi'nin başındaki adam rezil olmaya devam ediyor aşağılık bir yöndeki çukura doğru seyahatine devam ediyor ve henüz bilmiyoruz diyor. Niye? Saraydan talimat gelmemiş çünkü. Dolayısıyla Türkiye'de bir yeni anayasa sorunu eğer birse mevcut anayasaya uyma sorunu yüzdür. Dolayısıyla muhalefetin öncelikli olarak bu tek adam rejiminin değişmesi evet. ve e, mevcut anayasaya uyulmasına e, e, davetiye çıkartması gerekiyor. Fakat ne hazindir ki odalar, borsalardan başındaki e, alo fatihler, yandaş Aha. yöneticiler nasıl ki iktidarın, şimdi biraz sonra onu özellikle konuşmak istiyorum, nasıl ki iktidarın yüksek faiz politikasına çıktılar, arlanmadan destek verdiler, o toplar, o ATO'lar, o ASO'lar, o itolar, o İSO'lar çıktılar, müsiatlar, bunu neyin adına e, yüksek faiz politikasına destek verdiler Turan Bey? E, e, sureti haktan gözükerek. Efendim fiyat istikrarı gerekir. Fiyat istikrarını kurmadan hiçbir yere varamayız. E doğrudur. Gerçekten de doğrudur. Fiyat istikrarını nasıl kuracağız? 2018 yılında ve daha önceki defalarca deneyimlerimizde yüksek faizlere döndüğünüzde fiyat istikrarı kuruldu mu? Cari açık sorunu kapandı mı? Türkiye'nin yüksek faizlerle öldüreceği şirketleri vardır, yok edeceği o aileler, haneler vardır, yok edeceği ömürler vardır ama yüksek faizle ne cari açı kapanır, ne de e, enflasyon sorunu çözünür, ne de fiyat istikrarı oturur. 40 senelik, 50 senelik Türkiye deneyiminden şu yandaşlık e, baskısı altındaki adamlar hiçbir sonuç çıkartamadılar şimdi de kalkmışlar Erdoğan'ı tanımıyorlarmış gibi Türkiye'nin hukuk sorunu yokmuş gibi var olan yasaların uygulanması sorunu yokmuş gibi Turan Bey utanmadan şimdi de kampanya başlatmışlar. Evet Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı vardır. Hayır efendim Türkiye'nin anayasal umdeleri maddeleri, ilkeleri evrensel standartlarda uygulayacak bir kafa sorunu vardır ve evet. an itibariyle Erdoğan ee, mevcut söylemi ve eylemleriyle bir milletin cumhurbaşkanı olarak davranmamaktadır. 2015 yılından beri devraldığı junta liderliğini şimdi de bir mafya liderliğiyle derinleştirerek devam etmektedir. Ülkesinin belediye başkanlarıyla, oda başkanlarıyla, basınıyla, aydınlarıyla savaşa, gençleriyle savaşa tutuşmuştur. Onların başarısından e, gurur duyan değil, belediyelerin başarılarından gurur duyan değil, onları nasıl ederiz de gömeriz, nasıl ederiz de başarısızlığa mahkum ederiz diyen bir çete reisi durumunda davranmaktadır.
0: Hocam öyle güzel söylediniz ki, yani bir mesela gençlerle kavgalı diyorsunuz, Boğaziçi gündemi hala biliyorsunuz devam ediyor, oradaki direniş hala devam ediyor ama bunun mesela Boğaziçi ile kalmayacağını görüyoruz. İşte Galatasaray Üniversitesi'ne sanki yürünüyor gibi bir yandan da bunları yaparken mesela e, gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de kendi adıyla e, kendi adının konulduğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde ek bina açıyor. Yani öyle bir, e, bir tezat var ki bir yandan köklü kurumları çökertmeye çalışırken bir tarafta ek bina açan bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. E hocam ne diyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nin biliyorsunuz Deniz'e Nazır bir kampüsü var, Deniz'e Boğaz'ın kenarında Boğaz'a Nazır. Çok değerli bir arsası var. Boğaziçi Üniversitesi'nin dünyadaki en değerli Boğaz'a Nazır, devasa bir korunun içerisinde, korunmuş bir korunun içerisinde bir kampüsü var. Erdoğan, şunu söyleyeyim, biz bu programda çok önce haberler verdik. Programımızın özelliği herkesin aklına hayaline gelmemiş ama Erdoğan'ın kafasını ben çok iyi bildiğim için, kafasındaki öncelikleri ve hayalleri çok iyi bildiğim için hiç kimsenin aklına gelmeyenleri biz burada önceden söylüyoruz. Hatta bazı ee, takipçilerimiz diyorlar ki niye eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyorsun? Ee, niye e, böyle e, e, onun e, aklına? Hayır öyle değil. Aklında bunlar aklında. Ben dediğim için yapmıyor. Ben Erdoğan'a yap diyorum da yapmıyor. Erdoğan'ın yapacağını bildiğim için ben önceden haber veriyorum. Bakınız e, Boğaz. Bedrettin Dalan döneminde biliyorsunuz Boğaz ve çevresi büyük bir talana maruz kaldı. Hı hı. Boğazın çevresinin en büyük talanı Turgut Özal döneminde Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığında olmuştu. Fakat buna rağmen e, Bedrettin Dalan'ın da kafa yapısı da bir standart vardı. Yani nere, ne kadar talan edilebilir konusunda onda bile bir izan vardı, bir seviye vardı. Erdoğan için öyle bir şey yok. Erdoğan ele geçirmek ve ülkeyi fethetmek istediği için ve ülkeye düşman bir şuur altıyla yaklaştığı için yıkma ve tahrip etme konusunda bir sınır tanımıyor. Şimdi Boğaz'ın Boğaz'da, yani ben Küçük su Göksu Vadisi oralarda yaşadım, Beykoz Vadisi şu an inanılmaz bir yıkıma maruz kalmış durumda, inanılmaz bir rant savaşı şu an başlamış durumda. Erdoğan biliyorsunuz boğazların özel bir imarı var, boğaz içi imar yasası var. Oraya bugüne kadar hiç kimse dokunamazdı, orası çok otonomisi güçlü bir imar yasasına tabiydi. O yüzden boğazın çevresindeki o koruluklar, ormanlıklar, parklar, yeşillikler korunabilmişti. O vadiler korunabilmişti. Erdoğan şimdi buna da çiziyi atıyor. Artık Boğaziçi imar yasası, masası yok, bana kendime bağladım, hepsini de açtım. O Boğaz'ın çevresinde nereden baksanız 100-150-200 milyar dolarlık korkunç bir rant var. Ve o e, Boğaziçi Üniversitesi'ne kafayı takmasının nedenini, e, Galatasaray Üniversitesi'ne yürümesinin nedenini bir böyle açıklamak lazım, rant. Hmm. İkincisi de Turan Bey, e, bunların kafasında iyi ve güzeli yapmak diye bir standartlar olmadığı için, 20 senedir milletimizin önüne helal olsun, bunlar ne kadar güzel düşünülmüş, tasarlanmış, ülkemizin, neslimizin, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan projelerdir diyebileceğimiz bir tek proje ortaya koyamamışlar. Bu kıskançlıkla Cumhuriyet'in, Osmanlı'dan da devraldığı bazı birikimleri yok ederek onların dikkat çekmemesine çalışıyorlar. O yüzden e, Pertevniyel Lisesi'dir, Galatasaray Lisesi'dir, Galatasaray Üniversitesi'dir, e, Kabataş Kız Lisesi'dir, Kabataş Erkek Lisesi'dir, İstanbul e, Erkek Lisesi'dir. Buraların önce müdürlerini değiştirip ne kadar teşkilattan ameleler varsa doldurdu. Öğretmenlerini ötere beriye sürdü, e, e, hamili kart yakınımdır diye niteliksiz öğretmenlerle doldurdu. Şimdi bunların binalarına, mülklerine e, göz koydu e, ve bunların geleneğini, başarısını yok etmeye başladı. Şunu tekrar hatırlatmaktan kendimi alamayacağım. Halkımıza sürekli bir günah keçisi yaratıyor, sürekli bir düşman gösteriyor. Ve halkımız bu, bu düşman gösterilmiş olmaktan zehkten dört köşe oluyor. Ne yazık ki halkımız e, kendi geleceğinin Erdoğan tarafından yıkılırken yan taraftaki bir düşmana vurmuş olmasına e, tam olması inanılmaz bir cehalet, inanılmaz bir aymazlık örneği. Halkımızı bu konuda uyarıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın günah keçisi olarak üretip önüne attığı kişilere bir tekme de kendileri vurmasın. Bakın Galatasaray Üniversitesi'ne ve Galatasaray Lisesi gibi yerlere yurt dışından gelip buralarda e, İngilizce olarak, Fransızca olarak ders veren donanımlı dünya standartlarında, batı standartlarında profesörler, öğretim üyeleri var. Bu insanlar buralara geldiğinde hepimiz, ya düşünseniz, Anadolu'da kimin yolunu döndürseniz çocuğu Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmışsa, e, ODTÜ'yü kazanmışsa benim oğlum ODTÜ'de, Bilkent'te, Boğaziçi'nde okuyor diye gurur duyarlar. Şimdi Erdoğan bunları yıktığı zaman halkımızın eline buradan ne geçecek? Buralardan mezun olan insanlar bu ülkenin en nitelikli işlerinin altına imza atmaktadırlar ve bunu yapmaya da devam etmektedirler. Halkımıza çağrıda bulunuyorum. Erdoğan'ın gençliğimizi budamasına ellerine ovuşturarak sessiz kalmasınlar. Bu gençler Türkiye'nin ya kaymak tabakası. 20 yaşında tertemiz çocuklar devlet bahçeli gibi Erdoğan gibi acımasız zalim liderlerin 20 yaşındaki gencecik zeki çocuklara terörist demiş olmasına 80 milyonun evet. itiraz etmiş olması evet. gerekiyor. Neslimize terörist demesin. Bir tane mafya liderini, bir tane cunta liderini durduramadığı için Türkiye 80 milyon terörist damgası yemeye doğru gidiyor. Halkımız doymadı mı bu propagandaya? Aydınları ülkesinden kaçtı. Aydınları hapishaneleri doldurdu. Gençleri anketlerde %80 oranında Türkiye'yi terk. Bu halkımızın geleceğini aydınlar, gençler, okumuşlar inşa etmeyecekse AK Parti teşkilatının ak babaları mı inşa edecek? Halkımız lütfen gençlerine sahip çıksın ve 28-20 senedir bir hırsızlık modeliyle halkımızı gıda alamaz hale düşüren, ilaç alamaz hale düşüren, evindeki temel yağı alamaz hale düşüren bu insanın artık oyununu görsün halkımız.
0: Öyle e, vahim bir tablo var ki normalde bir de insanlarla dalga geçiyorlar biliyorsunuz bu ay haberi çıktıktan sonra işte takvim e, gazetesinin bir manşeti vardı e, yani e, bu haberi bu manşeti okumadan alışverişe çıkmayın tarzında sonra Ali Babacan'ın partisi devada bir makvim gazetesi yaptı manşetten bu haberi okumadan aya gitmeyin diye e, bir manşet attılar. Ve öyle de özetlemişler ki işte her ay binlerce kepenk kapanıyor, her ay faturalar katlanarak artıyor, her ay ucuz ekmek kuyrukları daha da uzuyor, her ay oradaki ay vurgusu var, on binlerce kişi işsiz kalıyor, her ay daha fazla genç ülkeden kaçmak istiyor, her ay pazar filesi daha pahalıya doluyor şeklinde. Ee, çok vahim ve iktidarın, Konuşturmadığı ağır bir ekonomi tablosu yok mu hocam?
1: Turan Bey biz e, maalesef ülkemizde umutsuzluktan ve geçim sıkıntısından çocuklarının yüzüne bakamamaktan dolayı bir intihar dalgasını başlayacağını aylar önce haber vermiştik değil mi? Evet. O haber art, maalesef çok üzgünüm. E, e, yüreğimi parçalayan o haberler artık sıradanlaştı. Çok üzgünüm. Kanık sanmaya başlandı. Ve halkımız için haber değeri ifade etmemeye doğru gitmeye başladı. Daha birkaç gün önce iki tane yavrusunu komşusuna bırakıp intihar eden gencecik, daha otuzuna gelmemiş evet. genç evet. bir çiftin intiharını duyduk. Daha birkaç gün önce sosyal medyada 10. kattan kendisini sokağa, taşlara çakan milletin gözlerinin önünde bir intihar vakasını adeta ağır çekimde seyrettik gençler ar arda intihar ediyor ya kaçıyorlar ya intihar ediyorlar şimdi e, bu haberleri e, seyrederken Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanı çıktı ve dedi ki ey fakirler siz cennette bizden ha bizden yani zengin olduğunu kabul ediyor biz evet. zenginler bu dünyada zenginiz nereden zenginsin babandan mı getirdin şu intihar edenlerin rızkından yiyerek eline dizine dursun vicdanım kurusun senin ve orada belki de diyor cennette biz onları kıskanacağız ortaçağ kilisesinin yaptığı sömürü yapıyorlar cennetten arsa satıyorlar arsızlar uğursuzlar vicdansızlar Bunların dinini reddediyorum, reddediyorum. O yüzden e, dindarlar beni anlamıyorlar. O yüzden yaşasın Atatürk diyorum. O yüzden yaşasın layıklık diyorum. Şu ülkenin üzerindeki bu din sömürüsünün bir an önce bitmesini tamenni ederim ama halkımız buradan yüz çevirmesi lazım. Halkımızın bu din sömürüsünden yüz çevirmesi lazım. Bu tecvitli Kur'an'dan bu ezanlar susmaz, bayraklar inmez propagandasından artık doyması lazım. Bana bunlarla gelme demesi lazım. Bana hukukla gel demesi lazım. Bana özgürlükle gel demesi lazım. Bana sağlam anayasayla gel demesi lazım. Bana anayasayı uygulayan hukuk normlarınla gel demesi lazım. Trakyalı egeli insanımızın Kürt için vur vur diye tempo tutmaması lazım. Bakın buradan bir feryat halinde söylüyorum. Hı hı. Kürtlerin 40 sene geçti. Kürtler de bu ülkede Trakyalılar kadar, Egeliler kadar, Karadenizliler kadar kendi kültürlerini, geleneklerini, dillerini, eğilimlerini yaşayabilecekleri özgür ortam olana kadar Karadeniz'e, Ege'ye, Akdeniz'e, Trakya'ya demokrasi de gelmeyecek. Hukuk da gelmeyecek, ekmek de gelmeyecek. Türkiye'nin ekonomisini, ekmeğini, demokrasisini ileri get- götürecek husus, Cumhuriyet'in kuruluşunda da kardeşimiz olan, Kurtuluş Savaşı'nda da kardeşimiz olan, Çanakkale'de de kardeşimiz olan, Türkler Anadolu'ya gelmeden de Anadolu'da olan, Kürtlere de, Bulgaristan'daki Türk kardeşlerimiz için istediğimiz hakları da Doğu Türkistan'daki Türk ve Müslüman kardeşlerimiz için istediğimiz, gerçi onlar hak Partiler istemiyor ama halkımız bunları onlar için de istememiz lazım. Rejim Kürtler üzerinden ve din üzerinden sömürgeciliğini sürdürebiliyor. Dinci Erdoğan'ın, faşist Erdoğan'ın dönüp Kürtleri sömürmeye ve Soykırıma tabi tutmaya ve din tüccarlığına dönüp sığınmış olmasına şaşırmamamız gerekiyor. Bizim bu iki oyundan çıkmamız lazım. Başka takdirde kendi geleceğimizi de
0: gömmüş oluyoruz Tuğran Bey. Muhalefet bu tablonun karşısında e, tuhaf bir şekilde, e, yani iktidara bir koltuk değneği oluyor gibi geliyor. Öyle Öyle yerlerde öyle açıklamalarla çıkıyorlar ki şaşırtıyorlar.
1: Turan Bey, ben size ilk defa bir ifadeyi daha kullanayım burada izninizle bu programda. Buyurun. Erdoğan her yere kayım atıyor ya. Hı hı. Çok çelişkili bir şey, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Erdoğan'ın kayımı ortağı olan MHP kadar bir de muhalefet Erdoğan'ın kayımıdır Bakın bugün bir iki gün önce CHP Erdoğan'ın Libya politikasına, Suriye politikasına Doğa, Akdeniz'deki politikasına Yunanistan'la sürdürdüğü gerilim politikasının tümüne destek verdiler. Ve Erdoğan'a çağrıda bulundu CHP'liler. Dediler ki sakın bu yoldan dönme senin arkandayız. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlamına geliyor. Ben size söylüyorum. Erdoğan aslında Amerika'yla anlaşmak istiyor. Batı'ya yaklaşmak istiyor. Çünkü modeli çöktü. Para lazım, pazar lazım, finans lazım, sermaye lazım. Bunlar Rus ortaklarından gelemez. Çin Erdoğan'a zaten güvenmediği için o kadar büyük bir parayı Türkiye'ye gölememez. Çünkü Erdoğan'dan sonra geleceklerin Çin'in Doğu Türkistan'daki yaptıklarından dolayı Çin'in varlıklarının Türkiye'de bloke edilmesi ihtimalini de bilir. Onun için çok da fazla gelemez. Ayrıca Erdoğan'a da güvenemez. Dolayısıyla Erdoğan aslında Batı'nın ve Amerika'nın yanına dönmek istiyor. Ama bu dönüşün Erdoğan'ın dönüp son yenmek istediği nihai hedefi olan Avrasyacıları ve Ergenekoncuları yenme, yenmek ve yok etmek istiyor. Nihai zaferini böylece ilan etmek istiyor. İşte bu Ergenekoncular muhalefete de yönettiği için, muhalefette de İyi Parti'nin içine de çok sayıda faşist, işkenceci, Ergenekoncu soktukları için CHP'de de bunlardan olduğu için korkuyorlar. CHP de Erdoğan'ın demokrasiye Batı'ya Amerika'ya dönmesinden ve dönüp Ergenekon'la hesaplaşmış olmasından çok korkuyor. O yüzden de diyor ki aman sen Batı'nın yanına geçme, Amerika'ya dönme, demokrasiye kazara dönme. Çünkü o hesaplaşma bizi de yöneten e, kankalarımız olan Ergenekon'un başını zora sokacaktır. Şu an e, muhalefet de artık Erdoğan'ın Ergenekon hattında kalması için uğraşıyor. Dolayısıyla şunu söyleyelim çok talihsiz bir şekilde İYİ Parti ve CHP aslında Türkiye'nin demokrasiye gidişi için değil, tam tersi Ergenekon'un tasarladığı Erdoğan'ın sonrası için de geçerli olacak, bir ergenekon mimarisinin parçası olduklarını sureti haktan muhalefet yaparmış gibi gözüktüklerini ve aslında Kürtlere azınlıklara çeşitli mağdur kesimlere bir demokrasi vaat etmediklerini gerçek bir sivil anayasanın adaletin üstünlüğün ya ben size bir şey söyleyeyim Meral Akşener çıktı dedi ki yerel seçimlerde Karşı HDP alacaksa AK Parti alsın dedi. Şimdi bir düşünsenize adayı çıkartmadı oradan. Kendi adayı nasıl olsa orada kazanamayacak diye adayı çıkartmadı ki AK Parti kazansın orada diye. Buna rağmen kazanamadı. Bu sefer kayyum atadılar. Dolayısıyla çok üzgünüm çok temenni ederim ama Meral Akşenerlerden kendi partisinde sekiz defa mağlup olup koltuğunu bırakıp bitmeyip Partisinin parçalanmasını bile göze alacak duruma düşmüş olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunlardan Türkiye maalesef demokrasi de, insan hakları da bir iktisadi kalkınma da bekleyemez. O yüzden sürekli diyorum Türkiye'nin üzerine, Türkiye'nin vadisine bir akşam karanlığı gittikçe çökmektedir diye. O yüzden gençlere sınır kapılarını gösteriyorum. Kendi geleceğinizi kurtarın belki istikbalde dönüp ülkenize daha iyi yardım edebilirsiniz diye o çocukların ayaklar altında alınmasını bu nedenle istemiyorum ben evet. Turan Bey.
0: Sizinle geç, geçen haftaki galiba programda konuştuğumuzda da evet gençlere e, bu çağrıyı yapmıştınız ve e, yönlendirme yapmıştınız. Ee, mesela hocam yine hafta içi dikkatimi çeken haberlerden biriydi. Siz zaman zaman bu e, tarım konusuna da giriyorsunuz. Mesela 2 milyon çiftçinin tapusuna ipotek konmuş. Yani tablo ülkedeki her kesim için ağırlaşıyor ve e, bu tablonun hiçbir başlığı konuşulmuyor. Yok konuşulmuyor.
1: neden Erdoğan şöyle oturdu, düşündü. 2012 yılında benim Erdoğan'la işte o yaptığım görüşmelerden umutsuz ayrılmamın ve bu bu kişiyle artık aynı yolda yürümek mümkün değil. Bu kafası başka yerlerde dememenize de olan durum buydu. Erdoğan'ın çevresinde 70 yaşında yaşlılar var. O yaşlılar Erdoğan'a intikam yemin ettirip duruyorlar. Onlara ee, e, e, Osmanlı'dan beri biriktirdikleri, Cumhuriyet rejimiyle ilgili biriktirdikleri ne kadar intikam dolu gündemler varsa ona kışkırtıyorlar ve sen bunları yaparsın koçum seni kimse tutamaz biz arkandayız diyorlar. Fakat Erdoğan'ın e, entelektüel e, zihni yapısı bilgisi donanımı ve dünya görüşü yok öyle bir dünya görüşü zaten. Dünya görmüşlüğü de yok zaten. Kitapta okumuşluğu yok zaten. Dolayısıyla Erdoğan'ın şu, bu, şu kısım çok üzüyor beni. Ya işte ülkenin beş tane öncelikli sorununu tarif edersiniz. Bu beş sorununu çözecek yol ve yordamları ortaya koyarsınız. Bunun entelektüel bilim ekibini kurarsınız. Bunun bürokratik ekibini kurarsınız. Bunların ortak eşgüdüm mekanizmalarını oluşturursunuz. Yurt dışından da gerektiğinde uzmanlarını getirirsiniz. Bunun bütçelerini koyarsınız zaman ve takvimini uygulama aşamalarını dekler edersiniz ve güçlü liderliğinizle tek özelliği o güçlü liderliği var. O güçlü hı hı. liderliğinizle de bunun sonuçlarını almak istersiniz. İşte bu dersiniz ki önümüzdeki 10 sene zarfında Türkiye'nin teknik eğitim açığını 10 düze- Türkiye ilk e, 50'ye giriyor. E, ancak 50. sırada yer alabiliyor ben bunu alacağım. 10 senelik bu uygulama takvimine göre 10 senenin sonunda ilk 30'a sokacağım. <gülüyor> Türkiye'nin %5 ve üzerinde büyüdüğü zaman cari açığı ülkeyi çökertir duruma geliyor. Ben üretim dönüşümünü, girdi dönüşümünü, aramal kullanımı ve üretim dönüşümünü şu mimariye göre, şu takvime göre yapacağım ki Türkiye %5 büyüyecek ama buna rağmen 40 senedir olduğu gibi cari açık sorunu olmayacak, enflasyonu patlamayacak. Bunlar, bunları Türkiye'nin yapamıyor durumda olmasına acizan ömrünü bu işlere vermiş bir insan olarak çok hayıflanıyorum. 20 senede Türkiye'nin, sizi temin ediyorum, şu dinamik ülkede Türkiye'nin gündeminden ebediyen olmak üzere döviz, faiz, enflasyon, dış açık, bütçe açık sorununu e, tümüyle tarihe gömmek işlem bile değil niye değil? Turan Bey bir kere dünyada para sorun olmaktan çıktı zaten. 18 trilyonluk bir kaynak bedava gidecek yer arıyor. Gidecek yer bulamadığı için de işte e, elektronik kripto paralara gidiyor. E, şirketler batmış olsa bile borsaya gidiyor böyle uyduruk yerlere, uzaya gidiyor, füzeye gidiyor, silaha gidiyor. Niye? E para bir yere gitmek ister. Para su gibidir. Bir yere akmak, gitmek, getiri elde etmek ister. Dolayısıyla kalkınmamızın önünde aslında bir parasal bir handikapta kalmadı. Ama bunu işte Erdoğan'ın böyle bir vizyonu yok. Etrafına böyle insanlar tutmuyor. E Erdoğan e, amele yapacağı, el pençe divan duracak. Bunun her dediğine evet efendim siz ne muhteşem insansız diyecek kapı kulları aradığı için. Onların da canına minnettir Orhan Bey. Ne güzel 20 yerde maaş alıyorlar şu fakir milletin üzerinden. Bir de caka satıyorlar. Ben Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyım diye. Harika. Onlar da haramzadeliğin sonu yok ki. E, haramın zaten utanç ve ar vesilesi olmaktan da çıkalı çok oldu o memleketten zaten. Dolayısıyla ee, aslında Türkiye'nin sorunları e, e, öncelik sıralamasına göre iyi bir mimariyle iyi bir kurguyla e, hızla çözülebilecek sorunlarken e, maalesef e, bu dediğimiz tutum ve davranışlardan dolayı e, çözülmüyor. E, mesela e, e, izniniz olursa e, bu e, hafta benim çok dikkatimi çeken ama beklediğimiz bir şeyler oluyor. Bu faiz ekonomisinin baskısı çok belirginleşmeye başladı Turan Bey. Bu yüksek Nasıl faizler Nasıl hocam? Onu açar
0: mısınız? Evet. Önemli. E,
1: açalım gerçekten çok önemli. Çünkü umut benim artık halkımız unutmasın. Bu benim meşhur tahtara belli ekonomisi tabirimde <gülüyor> artık şimdi dövizi biraz aşağı bastıralım ama bunun için faizi yükseltelim. İktisadi faaliyet olmasın. Üretim, müretim istihdam dursun. E, döviz çünkü içeriye yüksek faizle ödenemeyen, döndürülemeyen borçlar için döviz gelmesi lazım. Bakın an itibariyle size son istatistiği söyleyeyim. Hı-hı. 2020 yılının cari açığının ne kadar geleceği şimdi açıklandı. Biz onu programımızda en az 3 ay önce tahmin ederek söyledik burada. Ben dedim ki Türkiye'nin 2020 yılının cari açığı en az 35 milyar dolar olacak. 40 milyar dolara kadar Değişebilir. O aralığa bakacağız. Açıklandı 36,5 milyar dolarlık dış açığı var Türkiye'nin. Bu Türkiye'nin milli gelirinin %3,5'una tekabül ediyor. Milli gelirinin %5'i kadar da bütçe açığı var. İkiz açıkları %10'a doğru gidiyor. Merkez Bankası'nın an itibariyle bu yüksek faiz politikasına rağmen net rezervleri 70 milyar dolar açık var an itibariyle Turan Bey. Ve kısa vadede bir yıldan az bir sürede Türkiye 230 milyar dolar borç ödeyecek. Şimdi bunları bir yana koyalım ve halkımıza şunu söyleyelim. Hı hı, hı. Kimse uzun vadeli olarak dövizin çok düşeceğini beklemesin, biraz sabretsin. Kimse elindeki dövizini bozdurmasın. Ha Zamanında hareket edilseydi 8,5'lardayken dolar, 9,5'lardayken avro dediğimiz gibi... O faiz artışı bir 4-5 aylık dövizin tabii ki düşmesine neden olacağını söylemiştik. Onu kaçıranlar kaçırdı. Artık bu saatten sonra dövizi bozdurmaya gerek yok. Çünkü kapana sıkışmış durumda ekonomi <gülüyor> ve buradan çıkışı yok. Bakın İSO Başkanı Erdal Bahçıvan açıklama yaptı ve dedi ki hızla artan emtia ve navlum fiyatları. Ee, üretimimizi feci halde vurmuş durumda. Termin sorunları almış başını gidiyor. Ee, e, yani e, verilen üretim e, e, orduları, talimatları yerine getirilemiyor. Keza mobilyacılar ham ihracatına sınırlama getirilmesini söylüyor. Türkiye yüksek katma değerli ürün üretip satması gerekirken ürün satamayınca ne olursa olsun satalım da şu çarkı döndürelim diye ham madde satmaya odaklanmış. Aman Allah'ım. Türkiye'nin geldiği bu aşamada Türkiye sanayicisinin kullanıp yüksek katma değerli ürün üretmesi gereken bir ülke işte mesela düşün mobilyacılar diyor ki MDF ihracatı durdurulsun. Kontraplak Hı. ihracatı durdurulsun. Niye? Onları çünkü üretimde kullanmaları lazım. Petrokimya yatırımlarına çok ihtiyaç var sen uzayda dalga geçme Petrokimya yatırımlarına Türkiye'nin çok ihtiyacı var ve buna ağırlık verilsin tekstilciler feryat ediyor ham madde krizi acayip artmış durumda Turan Bey şunu düşünelim şimdi 8 buçukken dolar 9 buçukken avro siz ithalat yaptınız doğru mu? Çok yüksek bir bedel ödeyerek ithalat yaptınız. Öyle. Bir de bir de o ithalatı yapmak için ayrıca Recep Tayyip Erdoğan engel olmak istedi, dış açığı durdurmak için korkunçla bir vergi koydu, ithalat vergisi koydu. Bir de o vergileri koydunuz ve bunları ithal ettiniz. Şimdi ürettiniz satacaksınız ve satacağınız zaman döviz sürekli düşüyor. Korkunç bir maliyetle alıp neredeyse yüzde otuz, yüzde kırk aşağısından satmak zorunda kalmışlar. Yani üreterek mi ölelim, üretmeyerek mi ölelim noktasına reel ekonomi getirilmiş durumda. Korkunç bir şey ve mesela bir tane ben çok önemsediğim bir haber, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli... E, Beyaz eşya, mutfak eşyası üreticilerinden birisi olan o şirketin ismini vereceğim. Ülkemizin yerli kurumudur. Termikel fabrikası artık içinde bulunduğu e, finansal krizleri döndüremediği için, a, finansal e, sorunlarını çözemediği için satışa çıktığı haberini aldık. E, onu muhtemelen bir yabancı e, gelir, 3 kuruş fiyata devralır. Ve Türkiye'yi kendi iç pazarı haline döndürür. İşte sen yerli ve milliysen öyle cuma günü camiye sırtını verip şiddet ve nefretle halkımızı bölmek yerine Diyanet İşleri Başkanı'na fakirler cennette bizden daha yüksekte olacak. Biz bu dünyada Mercedes'e ve diğer lüks araçlara Almanlardan binmeye devam edelim dedirtmek yerine oda başkanlarına, yüksek faiz politikalarına destek verdirmek için baskı yapmak yerine, sahte anayasan için ortalıktan destek devşirme çabası yerine, şu umutsuzca kendine intihar edenlerin, evlatlarını sahipsiz koyup e, bu dünyayı terk edenlerin, işletmelerini kapatıp gidenlerin e, derdine derman olmakla uğraşman lazım. Neler diyerek gelmişlerdiler, şimdi nerelerde Türkiye'nin ömrünü yok ediyorlar Tuğran Bey?
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Çok teşekkürler. Konular bitmez. Biraz daha haftaya evet. bırakalım.
0: Tamam hocam haftaya da bırakalım. Bitmez dediğiniz gibi. E, her hafta bizi ilgiyle takip eden seyircilerimize de yine programı kapatırken e, bir teşekkür etmiş olalım. Haftaya görüşmek üzere hocam.
1: Hoşça kalın. İyi günler diliyorum efendim.
0: Hoşçakalın. İyi pazarlar. Haftaya bir başka programda daha yine bu ekranlarda Muğustar TV ekranlarında buluşmak üzere diyelim. İyi hafta sonları.